0: Super Santos Lettura in tre parti. Prima parte.
1: che non trova più pace quando canta si dispiace è sempre pronta a salutare per non perdere la tua si malazza la felice malerina ma non si rige musicante senza permessi guardare e che spalla sotto i casa non si se sente più la ma covolta santa in pietra e a guerra rinde in mano sapendo che fanno
0: Ma non
1: può far pace, hai cape su tutto in giù, che non si può acchiappato, e che faccia già scipato a questa musica che è Mario. Per dire, caro cielo, sa roba vita e sono, sapendo che fanno. Tanto passa stu novi scente, passa manu e sa concio tempo, si arapusti poser tu stoi e non dis mai. mai. Tanto passa stu novi scente, camisa for un corpo d'ossente, e resta lerte tutta notte. pensando a dos estate, pensando a dos estate,
0: è una regola eterna, immutabile e bisognerebbe riuscire a trovare una formula matematica o quantomeno una riduzione numerica, una frase aritmetica, un tentativo di proporzione, un delirio logaritmico. Insomma, qualcosa che ne dimostri l'assoluta scientificità. Si dovrebbe trovare una traccia formale per poter comprendere i meccanismi ineluttabili e perenni che regolano le partite di calcio di strada. Il chiattone in porta, quello smilzo veloce davanti, il robusto in difesa e quelli che restano a centrocampo. Lì possono andare tutti, quello che non ha piedi buoni ma sa lanciare, quello che sa correre veloce ma ha il fiato corto, quello muscoloso ma non abbastanza stabile. Insomma, a centrocampo va messo quello che sa fare tutto a metà. Ora però rispetto a qualche anno fa ci sono delle varianti. Quando ero ragazzino i portieri erano i peggiori e la porta era una punizione tra le più umilianti. Un posto in cui vedere la partita da lontano e ricevere dolorose pallonate in faccia che ti segnavano in viso di rosso per settimane. Un ruolo che ti costringeva a raccogliere la colpa del gol subito e a essere ignorato dagli abbracci del gol realizzato. Piuttosto che un giocatore, il portiere era un raccattapalle mobile. Un ruolo terribile. Spesso il posto del portiere era sopportato a turno, ma quando non si trovava nessuno da umiliare in porta, da poter soggiogare nelle retrovie, quando insomma tutti i giocatori erano capaci di tener testa, allora si sceglieva di giocare a porta americana, senza portiere. Due squadre si fronteggiavano cercando di segnare in un'unica porta, con nessuno a difenderla. A turno la squadra difende o attacca, alternandosi nei ruoli dopo ogni gol. Non mi è chiaro perché questa modalità sia stata definita all'americana. Una volta ero in macchina con un gruppo di ragazzi ubriachi, tornavamo da una festa, e questi aprirono le quattro portiere dell'auto mentre correvano su una strada sterrata urlando «Andiamo all'americana!». A Maddaloni c'è una pizzeria che serve pizza all'americana. Su un piccolo treppiedi messo al centro del tavolo arrivano enormi ruote con diversi condimenti enormi, esagerate, all'americana appunto. Tutto quello che è strano e insensato o forse semplicemente fuori dal comune come giocare senza portiere, mangiare una pizza enorme con sopra di tutto o rischiare da idioti un incidente mortale viene definito americano. Ma oggi invece i portieri sono stati rivalutati. Ora sono campioni, hanno donne bellissime, vincono palloni d'oro, hanno un ruolo decisivo La loro non è una condizione obbligata perché non sanno fare altro. Così molti ragazzini scelgono di fare il portiere. I chiattoni della squadra non si sentono più esiliati nelle retrovie, ma prescelti per difendere l'ultimo baluardo. Nel centro storico di Napoli, tutti i ragazzini neri vanno in porta da quando il Milan ha acquistato un portiere brasiliano di colore, non proprio un campione, Dida. Un po' come quei ragazzi che vengono dall'Argentina e godono di assoluta fiducia nelle proprie capacità sportive, grazie a Maradona. Dopo la crisi argentina del 2000, che ha prosciugato i risparmi della piccola e media borghesia, sono sbarcati a Napoli molti argentini, i cui antenati erano partiti cento anni prima dal Golfo. Ora i loro nipoti, dopo aver implorato nelle ambasciate italiane il passaporto di ritorno che i loro avi avrebbero strappato volentieri, sono tornati ad abitare nei quartieri da cui erano fuggiti gli emigranti. Un percorso inverso che mai avrebbero immaginato di dover fare. I ragazzi dai cognomi italiani e nomi latinoamericani sono tornati a giocare per i vicoli dei loro trisavoli, a battere calci d'angolo sui piedi delle statue come i loro bisnonni. A questi ragazzini il solo provenire dalla terra di Maradona, il solo avere una cadenza simile a quella del pibe Oro, basta a concedere subito un carisma infinito e una certezza di bravura anche se sono incapaci e brocchi. Il tocco, così al sud chiamano la conta che avviene tra i due capi squadra per scegliere i giocatori, è un vero laboratorio antropologico. I capi squadra sono i più bulli, non sempre i più bravi, anzi quasi mai lo sono, ma sanno fare scivolate violente rovinando caviglie, dare testate mirando al naso, sputare con una mira da cecchino e beccare sempre la pupilla ben aperta. Sono quelli che sanno farla pagare a chi buca il pallone o lo fa finire dietro una cancellata. Ma nel tocco non c'è abilità o bravura. Il tocco è determinato dall'arbitrio delle dita lanciate davanti alle pance, solo caso e fortuna. In genere il primo a essere scelto è l'attaccante di talento. Se però la squadra inizia a comporsi di brocchi, quella prima scelta diventa una condanna che non lascia alcuna speranza di vittoria. Allora accade spesso che mentre si compone la squadra che può essere di 3, 4, 5, 6 persone, il giocatore più forte si accorge chiaramente che il tocco gli è andato storto e il capo squadra sta scegliendo gli scarti. Così non gli rimane che gettarsi a terra e piangere. Senza vergogna alcuna, perché la vergogna di piangere nasce solo quando subisci uno schiaffo. Ma piangere contro il destino del tocco è l'unico modo per tentare di rimischiare le dita e ricominciare da capo. Ma non c'è vergogna a protestare contro la cattiva sorte spesso non cambia nulla ma a volte può capitare che qualcuno rimescoli tutto e tenti di rifare le squadre pur di far cessare il pianto pallone è fondamentale. Il proprietario del pallone può divenire il reggente assoluto delle scelte. Anche se è un giocatore mediocre può avere l'ultima parola, stravolgere il tocco e in molti casi, quando ci sono falli o rigori inondati, può prendere il pallone e andarsene via. Il pallone comprato con una colletta di monete era la garanzia per una partita migliore. Il pallone meno costoso era il super tele ma era di plastica leggera, volava via ed era impossibile dargli direzione. Tirare di potenza il supertele significava perdere il pallone, condannarsi a scavalcare i cancelli, correre per le campagne, far finire il pallone sotto un autobus. I ragazzini dicevano che era il pallone delle femmine. Un pallone da sette si schiaccia, il gioco simile alla pallavolo, in cui giunti al settimo palleggio si cerca di schiacciare la palla contro una persona, tentando di colpirla e farle male il più possibile, così da eliminarla. Nel mio paese qualsiasi gioco vedesse toccare la palla con le mani era da ricchione. Il Super Santos non era un semplice pallone, era il pallone. Una sfera arancione fuoco con le canalette nere che formano figure geometriche. Resisteva a tutto e anche se tiravi con tutta la forza che avevi riusciva a mantenere la direzione. Quando qualcuno immaginava un pallone lo immaginava arancione, nero e con la scritta gialla. Immaginava il Super Santos. Un pallone con la vera dignità di un pallone a un prezzo economico e una resistenza fuori dal comune. Si associava uno stato d'animo al Super Santos Quando ne spuntava uno, significava scampagnata, partitella. Il Super Santos diventava sintesi di tutto quello che volevi fare. Divertirti, stare all'aria aperta, giocare, correre. Il Super Santos era un modo di concepire la vita, anzi, una sorta di sogno a cui tutti i ragazzini ambivano. Star sempre con lui al fianco, sui piedi, averlo sempre a disposizione. Quando ero un ragazzino, Per Pasquetta si andava a giocare a pallone alla reggia di Caserta. Le statue diventavano pali, gli alberi porte, le siepi perimetro del campetto. Tutti contro tutti, centinaia di palloni volanti, di bordate contro ringhiere e persone, di partitelle distorte, caviglie gonfie, slogature e ancora partite e partite ancora. I giardini divenivano un violento campo di battaglia di palloni, merende, birre e ancora palloni. Un guardiano giurava di averne recuperati la mattina dopo più di mille, ovunque, persi, schiacciati, sgonfiati, esplosi, nascosti, affondati. Dopo alcuni anni vietarono l'accesso alla reggia di caserta per Pasquetta. Finivano ovunque i Super Santos, sui tetti, sui balconi, in scarpate, sugli alberi, dietro cancellate, infilzati su ringhieri, in mezzo agli scogli. La regola anche lì era inflessibile ossia chi lancia il pallone fuori lo recupera e per recuperarlo a volte ci volevano ore citofonare far aprire il cancello che non ti aprono perché non ne possono più delle pallonate o arrampicarsi scavalcare andare in mezzo alla campagna a cercarlo se finiva in un giardino con delle rose o in una terra coltivata a carciofi le spine lo graffiavano e lentamente si sgonfiava mentre ci giocavi la maggior parte dei super santos di città moriva perché qualche signora lo prelevava se finiva sul balcone o sfondava una finestra e spesso davanti ai ragazzini impietriti commetteva l'esecuzione squartandolo con un coltello da cucina l'olocausto del super santos quando questo accadeva una signora veniva odiata con ogni forza e se poi lanciava il pallone ormai cadavere giù dal balcone si faceva sempre la stessa cosa lo si apriva in due per ammirarne le budelle che erano arancione fuoco e liscissime così te lo mettevi in testa come una sorta di elmetto quando finiva sotto una macchina il super santos resisteva i bus invece lo facevano esplodere se una moto lo prendeva in pieno il motociclista non aveva speranza, era a terra le auto più grosse o i fuoristrada invece lo deformavano ma poteva resistere ancora molte partite c'erano persino gli esperti di super santos secondo i quali il pallone rendeva meglio dopo un paio di settimane di giocate quando era troppo nuovo o troppo gonfio andava a vento ci furono infinite imitazioni e siccome tra le possibili origini del nome c'è la squadra brasiliana quella di Pelé, il santos chiamato per la sua imbattibilità super santos alcune fabbriche che usavano schifosa plastica per fare palloni produssero sfere arancioni dai nomi improbabili Super Brasil e Super San Paolo la squadra rivale del Santos tutti più economici del Super Santos ma non avevano la superficie porosa non avevano l'odore della stessa plastica non avevano le canalette solo strisce nere stampate su una superficie liscia di plastica sottile il Champions fu l'imitazione che più somigliava all'originale senza però affatto avvicinarsi alla qualità della produzione Poi arrivò il Pal Santos, spuntarono il San Santos o il Super S. Quando ti presentavi con un'imitazione del Super Santos al campetto, dovevi sempre giustificarti, dare una prova che i negozi vicini non avevano quello vero oppure che sulla spiaggia non ne vendevano più. Ma se sgamavano che deliberatamente avevi scelto un'imitazione schifosa, non avevi più diritto di giocare. Il pallone se lo prendevano, ma tu eri fuori e il Super Santos riusciva a mantenere giocabilità anche con il tempo, quando pedate, tiri, parate lentamente lo sgonfiavano. Si potevano incontrare infiniti gruppi di ragazzini che giocavano con Super Santos sgonfi. La vera condanna a morte di ogni pallone non era il tempo, ma i cocci di bottiglia, quelli messi nel cemento in cima alle pareti di cinta per non far scavalcare, gli spulzoni delle cancellate, ma anche le parti in lamiera delle macchine incidentate, che parcheggiate potevano fare da sponda a un tiro e squarciavano il Super Santos. Quando avviene l'irreparabile, tutti tentano sempre il grande sogno mai realizzato e tutti dicevano di aver assistito a un loro cugino o amico fraterno che c'era riuscito. Questo sogno era poter con un accendino sciogliere un po' di plastica intorno al foro del pallone, coprire meticolosamente il foro, quindi fargli la bucatura, come si dice per le ruote delle auto, portare il pallone dal gommista e farlo rigonfiare. Nessuno ci ha mai riuscito. Una volta bucato il Super Santos era finito, ma nessuno si rassegnava ne mai. Il pallone però che tutti invidiavano era il tango. Quanto di più simile al pallone di cuoio, all'inarrivabile pallone di cuoio esistesse. Di gomma dura era la perfetta imitazione del pallone disegnato per i mondiali d'Argentina del 1978 sembrava davvero di cuoio, ma era delicatissimo. Bastava che ti ci sedessi sopra o che finisse anche sotto la ruota di un'auto ferma, per diventare ovale, come un pallone del rugby. Bastava un po' pressarlo e si deformava subito. La prima volta che vedi un tango era tutto sporco, ma lo presi e lo carezzai facendomi le mani nerissime. Non mi importava, volevo sentire sotto le dita quella carne di pallone. Immaginare almeno come poteva essere un vero pallone di cuoio. Dovevi aspettare per averlo, uguale a quello che vedevi rotolare sull'erba dello stadio San Paolo. Quando per la comunione o per la cresima ti regalavano il pallone di cuoio, lo tenevi fermo per anni. Ci provavi pure a chiedere a tuo padre se potevi usarlo, ma la risposta era la stessa, in un campetto. Non te lo facevano mai portare per strada, ma un campetto regolamentare era difficile da trovare. Era come una reliquia il pallone di cuoio, dovevi diventare più grande e quando ti si aprivano le porte di campetti di calcetto lì finalmente potevi gonfiare e usare il pallone di cuoio della comunione. Quando l'avevi ricevuto sapevi che l'avresti usato dopo dieci anni o che sarebbe finito nelle mani di un fratello minore o che essendo stato conservato per anni in sgonfio in una scatola appoggiata su una mensola la camera d'aria sarebbe diventata una vescica moscia sfondata che nessuna aria avrebbe mai più potuto gonfiare Alla fine degli anni Ottanta, il gruppetto più forte si trovava sicuramente a nord di Napoli, Dario, Rino, Giovanni, Giuseppe, non avevano più di otto anni a testa quando scorazzavano per la piazza, non facevano sempre squadra, si mischiavano l'uno contro l'altro, a volte in coppia, ma quando si mettevano nella stessa squadra erano imbattibili, Rino al centro era capace di servire Giovanni ovunque si trovasse inventava spazi impossibili e Giovanni si andava a prendere la palla ovunque, sotto i motorini come a un millimetro dal palo. Giuseppe in porta faceva delle uscite precisissime, col naso sulla palla saltava a scatto come una ranocchia e gli scatti avvenivano sempre nel momento giusto. Si metteva i guanti di lana come un fregio di professionalità. In estate finiva le partite con le dita completamente cotte e la pelle bollita. Dario si posizionava fuori dall'aria di rigore e sparava delle bordate che lasciavano l'orma del pallone sul muro. Una volta Rino lanciò il pallone avanti con un pallonetto Giovanni si aggrappò alla spalla di una signora per lanciarsi in una mezza rovesciata e ficò il pallone proprio all'incrocio dei pali nella porta disegnata con la vernice sul muro. La signora, pensando che la stessero scippando, lanciò un grido secco e iniziò a tenersi stretta la borsa mentre un'altra signora acciuffava Giovanni per i capelli ricci, tirandoglieli violentemente. Una squadra avversaria chiamò fallo. Giovanni si ribellò dicendo che si era appoggiato a una signora, non a un giocatore. Alla fine gli avversari ebbero ragione, perché per strada tutti sono giocatori e ogni cosa fa parte del campo. Chi attraversa il campo diviene, anche solo per qualche secondo, parte dell'azione di gioco. Le auto invece sono fuori mentre i motorini e le saracinesche tengono la palla in gioco. Anche sulle punizioni Rino era preciso, un piede delicatissimo. Talvolta dalla periferia nord prendevano il bus per arrivare in piazza Plebiscito. Giocavano proprio sotto il Palazzo Reale, sotto gli occhi delle statue e dei sovrani di Napoli. Rino puntava il pallone all'altezza di Giochino Murà, poi prendeva una rincorsa di qualche metro e calciava. Il Super Santos aveva regole fisiche tutte sue, ma regole da pallone vero: punta, collo, piede, bordata, tiro a effetto. Col Super Santos dovevi giocarci anni e tutti i giorni per poter capire come fargli fare l'esatto percorso che volevi. La palla calciata da Rino partiva con un percorso secco, senza sbavature, prendeva in pieno l'indice puntato verso terra di Carlo V, che cascava come fosse stato attaccato con la saliva. I ragazzini lo raccoglievano come un trofeo di guerra. Rino aveva rotto per cinque volte di seguito l'indice di Carlo V. La mattina poi gli amici lo andavano ad avvertire. «Rinù, hanno rimesso Rit!» Era divenuta una sfida tra Rino e il restauratore della statua. Ogni volta che lo rimettevano aspettava qualche settimana e poi andava a staccare il dito regale con le sue punizioni. In tanti ci provavano, ma solo lui ci riusciva. tonino porcello divenne capo zona dell'area nord di napoli passava spesso per la piazza dove giocavano i ragazzi tonino aveva una faccia tonda e un naso piccolo e sottile consumato dalla coca o quantomeno così sembrava una volta prese una sedia e si piazzò in un angolo della piazza per godersi la partita per i ragazzini era come se l'autorità massima fosse scesa nello stadio come se Ugo Sanchez, l'attaccante messicano che in quegli anni infocava le curve di Mezzomondo, fosse venuto lì a valutarli per poterli proporre al Real Madrid. Tonino Porcello decise che quella piazza sarebbe stata in mano loro. Loro avrebbero giocato sempre lì e per farlo gli avrebbe dato settimanalmente dei soldi, puntuale, e preciso e con qualche moneta in più e mai in meno. La mattina a scuola e poi, dalle 4 del pomeriggio sino a mezzanotte, a giocare a pallone. Quando Tonino si alzava dalla sedia e tendeva l'indice, tutti i ragazzini della piazza chiudevano gli occhi e speravano di essere scelti. L'indice somigliava a quello di Carlo V. «Tu, tu, tu e pure tu!» Chiamò Dario, Rino, Giovanni, Giuseppe. Solo loro, gli altri a casa.» Gli altri a giocare nelle ore concesse solo un po', come divertimento momentaneo o come avversari da cambiare di volta in volta. Loro invece avrebbero potuto vivere giocando. In cambio, il lavoro che dovevano svolgere era semplice. Appena vedevano un'auto della polizia o un'auto civetta che riconoscevano o sospettavano o qualche faccia non conosciuta, dovevano gettare il pallone in fondo alla strada e urlare «O pallone! O pallone! O pallone!» E così tutti avrebbero fatto eco. «O pallone!» avrebbero gridato i negozianti. «O pallone!» avrebbe gridato la signora con la testa fuori dalla finestra. E persino il postino avrebbe urlato «O pallone!» Una richiesta che diventava allarme. In pochi minuti i pusher avrebbero lasciato la strada. Le bustine di coca sarebbero passate di mano in mano e messe al sicuro l'eroina finiva avvolta nella carta stagnola nei tombini intasati che poi avrebbero sollevato per recuperarla in un secondo momento tutto in una manciata di secondi più veloce di qualsiasi altro mezzo di comunicazione senza rischio di arresti intercettazioni sospetti soltanto una palla lanciata tra la gente e dei ragazzini che gridano Oh pallone